0: Hoy 10 de octubre del 2021, volteo atrás de cómo estaba hace un año y no me, no me la creo. No me, no me creo que, que haya llegado hasta aquí, después de un año y medio de, de terapia,
1: porque justamente
0: hace un año estaba en mi peor momento de la vida. La verdad es que ya no tenía ganas de hacer nada, no me levantaba de la cama, no me metía a mis clases en línea y era mi primer semestre de medicina. No me... no era capaz de levantarme de la cama y abrir las, las cortinas. No tendía mi cama. Hay veces donde no comía o comía demasiado. Me empecé a enfermar. Eh, empecé a tener eh, alteraciones fisiológicas muy cañonas. Y estaba en mi peor momento donde realmente las cosas que según yo me gustaban me empezaron a dejar de gustar. Ya no me daban risa las cosas que antes me daban risa. Ya no sentía como esa motivación de, de seguir haciendo lo que realmente me gustaba. Pero ahí estaba, pasito a pasito. Y de la mano de muy pocas personas me impulsaron a, a ir a terapia. De, de hecho, este mi psicóloga me la recomendó eh, mi mejor amigo. Y que yo creo que el día de hoy le doy las gracias porque esa psicóloga realmente me salvó la vida. Y después de un año y medio, o, o un poquito menos, mi psicóloga me dijo que le escribiera una carta a mi, a mi ansiedad. Para no despedirla Sino más bien Abrazarla después de tanto tiempo Porque había momentos Donde yo ni siquiera veía la luz Ni siquiera era capaz De salir de mi casa o Se escuchar medio, medio intenso esto Pero Logré no salir de mi casa Alrededor de 90 días Ni siquiera salir a la esquina porque me sentía tan mal que sentía que no valía la pena hacerlo. Y es por eso que escribo hoy ansiedad porque hace tiempo aprendí que cuando más tienes miedo de hacer algo es cuando más tienes que hacer las cosas. Y es que básicamente ese es el problema. Que toda mi vida he tenido miedo. Me enseñaron que todo es peligroso y que todo puede hacerme daño. Física y mentalmente. Y es que ni siquiera sé por dónde empezar. Porque me hiciste creer muchísimas cosas que realmente no eran como, como eran en realidad. Me hiciste pasar los peores días de mi vida. Me has hecho pasar desde miedos muy pequeños, angustias diarias, inseguridad. Dolores de cabeza, falta de aire, mareos. Ganas de vomitar, hormigueos en las manos y en los pies. Dejar de sentir mis brazos, hasta ataques de pánico. Donde ni siquiera yo sabía que era real, ni dónde estaba. Pero también, ¿sabes qué? Es que me has ayudado a darme cuenta que algo realmente no estaba bien en mi vida. Me ayudaste y me has ayudado en todo este tiempo a darme cuenta que es lo que no quiero en mi vida porque eres tú quien me alerta de las cosas que realmente no necesito, de las cosas que me están haciendo daño, y de las cosas que tengo que poner límites, y con quién tengo que poner límites. Me hiciste darme cuenta que todo el miedo que me inculcaron no era normal, que vivir como estaba viviendo no estaba del todo bien, y que realmente no tenía que tener todo bajo control, como lo empecé a hacer desde que tenía cinco años, porque Marlene de cinco años pensó que tenía que tener todo bajo control, porque tuvo que aprender a tener la habilidad de memorizarse todos los números telefónicos de memoria, por si algo pasaba, y es que te escribo esta carta llorando, no sé si sea por nostalgia, si por lo fuerte en lo que me convertiste, o porque gracias a ti sé que en mi vida no tenía que seguir así. Porque eso es lo que fuiste y serás para mí. Una alerta. Porque yo sé que como tú, yo también estoy consciente de lo que realmente no necesito. Porque yo sé que tú solamente me quieres ayudar. Y hemos trabajado en eso todo un año, y junto con la depresión nos hundimos, pero realmente tú siempre estuviste ahí para alertarme que tenía que seguir adelante. La depresión se fue, poco a poco, y tu ansiedad me ayudaste a descubrir las pequeñas alegrías del día, que darme cuenta también. ¿En qué lugares quería estar y en qué lugares no quería estar? ¿Cuáles son las cosas en las que tenía que trabajar? Y me enseñaste a que realmente no es malo compartir mis sentimientos. Que no es malo llorar. Que no es malo ponerme vulnerable ante la gente. Al contrario, eso es de una persona valiente. Es una persona que se respeta y que se quiere que le importan sus sentimientos ansiedad tú me enseñaste a querer hacer solo lo que realmente me motiva porque solo tú estuviste cuando me dio depresión y poco a poco se fue la depresión o, o habían semanas buenas, habían semanas muy malas y eso se empezó a disminuir poco a poco empezaron a haber tres días malos y uno bueno pero ese día bueno me ayudaste a disfrutarlo en serio y fue realmente hasta el 9 de enero de este mismo año donde volví a ser feliz el primer día donde solamente dos personas necesitaban mi lado para saber y conocer otra vez lo que era la felicidad y fuiste tu ansiedad quien me has ayudado a ponerle orden a mi vida porque muchas personas sé que en este momento te han de estar odiando pero ¿sabes qué? ni tú ni ellos tienen la culpa porque nadie nos enseñó a tratarte nadie nos enseñó a ti, ansiedad a conocerte el saber por qué estabas ahí que no eres algo malo y no, no vienes a hacernos daño sino más bien nos vienes a alertar. Y que tu ansiedad eres nosotros mismos diciéndonos en nuestra cabeza. Que por ahí no es. Que échate por otro lado. Y está bien. Porque si no tuviéramos ese miedo. Haríamos cosas muy incorrectas. Pero es que lamentablemente no sabemos de ti. Hasta que realmente... Estás todos los días fregándonos. Y es por eso que hoy te escribo desde el corazón. Y te quiero decir que ya no te voy a evitar, como lo he estado haciendo en los últimos seis meses. Cuando empiezas a llegar con náuseas o mareos, dolores de cabeza, angustias y falta de aire, solo pienso en recibirte, en abrazarte y en entender por qué vienes conmigo. Por, de qué me quieres alertar. Y el por qué me estás visitando a mí otra vez. Así que de hoy en adelante te voy a abrazar, te voy a escuchar. Y juntos, juntas ansiedad, vamos a poder salir adelante. Porque no, no quiero regresar a... a a dejar de sentir, a dejar de expresarme, sino recibirte cuando te tenga que recibir y entender que cuando está demasiado fuerte tu presencia, también pedir ayuda. Así que de hoy en adelante te voy a seguir escribiendo desde el corazón. Y justamente esta fue una carta que me hizo mi psicóloga escribir para darme de alta, y no sé, siento que es una, una parte muy personal Pero también la quería compartir porque siento que muchas personas han pasado por esta etapa Y que siguen pasando por esto Y entendí la verdad muchas cosas desde que he ido a terapia He entendido que, que hay veces donde la familia se elige donde, donde las amistades chance no son las que tú piensas, que la depresión no es un echarle ganas, que los ataques de pánico no es querer llamar la atención, que la ansiedad no es una exageración, que los trastornos alimenticios no son solo querer bajar de peso. Que la bipolaridad no es un cambio repentino de humor solamente. Que las enfermedades mentales no se pueden ver, pero por eso no es que no exista. Que hay muchas personas que están pasando por lo mismo y ni siquiera nos damos cuenta. Que el simple hecho de levantarte y tender tu cama ya es un logro. El abrir tus ventanas o tus cortinas, también es un logro, que el simple hecho también de bañarte también sea un logro. Y es que hay muchos temas dentro de la salud mental, y es que no me había dado cuenta del camino tan largo que me hacía falta, y que me hace falta para tratarlo también. Porque la salud mental no es un tema de un día, no es un tema de un mes, sino es de todos los días. Porque realmente ese no es, es nuestro motor, es lo que nos va a ayudar. Porque me di cuenta que hasta tenía repercusiones muy gañonas eh, en, mi, en mis condiciones físicas gracias a mi salud mental. Así que aquí te voy a dejar este, un poquito de cómo puedes ayudar a un ser querido con, con depresión. Primero tienes que informarte sobre el tema, ¿no? sobre el tipo de trastorno depresivo que puede llegar a padecer la persona con la que estás conviviendo o, o con la que, pues, hablas, ¿no? Con la que tiene. Y hay demasiadas. Tienes que dejar que esa persona te platique sus experiencias y de mientras tú vas escuchando con interés, pues, atentamente. Claro, vas a poder como abrir este espacio seguro donde esta persona pueda hablarlo y que se pueda expresar si es que esa persona quiere expresarlo, y el apoyar a esta persona a sobrellevar todos estos pensamientos negativos que puede llegar a tener. Tampo, también un, un dato muy importante para todo esto es evitar totalmente minimizar todas sus, sus experiencias este traumáticas que haya tenido o eh, todas, este, todos sus sentimientos. Y también crear este lugar este seguro donde pueda llorar, donde pueda reír, donde pueda gritar, donde pueda sentir de cualquier manera que, que quiera. Y principalmente preguntarle en qué le puedes ayudar. También a una persona con ansiedad, eh, pues eh, primero también informarte, escucharlo o escucharla, y tampoco quieras como ayudarle a, a arreglar sus problemas a, a esa persona, porque tampoco te pertenece a ti en esos problemas. Eso es algo muy importante que también aprendí en este año y medio de, de terapia.
1: Preguntarle
0: qué necesitas, si quiere que lo acompañes o lo acompañes, y tienes que entender que la ansiedad se manifiesta de diferente manera en todas las personas. O sea, pueden ser desde náuseas, desde vómitos, desde eh, taquicardias, desde muchísimas cosas, de verdad puede ser muchas, muchas cosas. Eh, y en caso de un ataque de pánico, es este es recordarle como un tip, por, ese, por así decirlo, que a mí me ha servido, es como recordarle frases cortas, este, de lo que puede ver, de lo que puede escuchar, de lo que puede sentir, etcétera, que son como los sentidos. Una persona con TSEA, ¿qué puedes hacer? Este, o una persona que, que llega a tener un, un trastorno de conducta alimentaria es muy difícil. Eh, también informarte sobre el tema, preguntarle qué puedes hacer, obviamente en caso de sospecha, este es informarte sobre sus señales, principalmente evita a toda costa el llegar a hacer comentarios sobre su apariencia o por lo que come también, y es que hay muchos otros temas de salud mental de los cuales nos hace falta informarnos, y tenemos que crear un lugar seguro para que otras personas que lo estén eh, experimentando no se sientan solas o solos, tenemos que este, terminar con esta con este estigma, con los mitos y las etiquetas y todas estas falsas creencias que tenemos sobre la salud mental, sobre los trastornos mentales. Tenemos que hablar sobre la salud mental y toda su importancia, porque tiene demasiada importancia en todos nosotros. Y ahora sí, eh, les puse por mi Insta que si me querían dejar algún testimonio suyo sobre salud mental que lo hicieran con toda confianza voy a decir muy poquitos, la verdad no puedo poner todos aquí porque si no sería un episodio muy largo este espacio es justamente para entender que hay muchas otras personas que están pasando por lo mismo y les voy a leer algunas este, y básicamente van a ser de ansiedad y depresión porque son como las que más se repiten y ahí va Uh, dice alguien que dice, es, cuando escucho la palabra soledad no pienso en pasar todos los días sola. pienso en cuando es viernes por la noche y estoy completamente rodeada de gente, amigos que me ven y me escuchan. Pero yo no puedo evitar sentir que soy la única persona en ese lugar. No puedo esperar a, que, no, no puedo esperar a llegar a mi casa. Al día siguiente la culpa me consume porque no hay fuerza que haga levantarme de la cama. Pasan los siete días y todo se repite. Esto parece nunca acabarse. Me duele saber que no soy la única que me siento así. A principios de este año tuve depresión y al principio no sabía ni entendía qué me estaba pasando ni por qué me sentía así. Cuando les contaba, a mis amigos me decían que no, era, que no fuera terapia. Que eso no servía y que no fuera dramática o exagerada. Mi familia estaba pasando por un mal momento. Y yo estaba absorbiendo todo y sentía que no tenía con quién hablar. Empecé a, a salir a terapia a mediados de febrero, pero la verdad fue muy duro para mí y al principio aceptar la ayuda era demasiado difícil y me sentía muy incómoda contando lo que me estaba pasando. Mis amigos de ese momento me hicieron sentir que estaba exagerando, me dejaron de hablar y de imitar a sus planes. Y las veces que yo los llegué a invitar a, a vernos, me dejaron de, de, de plantón varias veces o de plano ni me contestaban. Yo sé que no era la misma que antes y me estaba costando mucho trabajo sentirme a gusto en las pedas, salidas, de ese tipo. Pero me dolió que me dejaran de invitar porque se sentían incómodos con mi depresión. Lo más duro de mi proceso fue aceptar que ellos eran mis verdaderos amigos y que uno estuvo bien como me trataron como yo lo, lo necesitaba en ese momento, porque lo que necesitaba era que me escuchara. Duré terapia como seis meses, cambié mucho como persona y me perdoné cosas con las que había cargado mucho tiempo. Me di cuenta que no tengo que aceptar a la gente que me trate mal solo por ser mis amigos, entre comillas, y que mis sentimientos y emociones también son válidos. Al final perdoné que estas personas eh, al, final, eh, perdón, al final perdoné a estas personas, pero no volví a hacer lo mismo como antes. Me han llegado a reclamar que después de terminar mi terapia, seguía alejada de ellos. Creo que no entendieron lo que había pasado. Y aunque les llegué a decir lo mal que me había hecho sentir, nunca le dieron importancia y tampoco dis se disculparon. A veces me siento culpable y triste por haber terminado esas relaciones, pero al final... Sé que fue lo mejor y que no me había hecho ningún bien. Durante todo este tiempo también tuve que luchar con trastornos alimenticios, dice esta persona. Alguien más dice, pasé por las situaciones muy difíciles con mi familia y así fue como conocí por primera vez la ansiedad y la depresión. La ansiedad cada vez me llegaba más fuerte al punto de temblar cada vez que me empezaba a sobrepensar las cosas. Me daba un buen de náuseas y vomitaba por lo menos una hora seguida. Era llanto tras llanto tras llanto y había días que sentía que ya no podía. Tenía las bases o la teoría, entre comillas, de lo que debía de ser, pero es más difícil que solo entenderlo. Me daban ataques de ansiedad muy fuertes y empecé a hacer de daño. Estuve en una depresión muy fuerte en la que mucha gente ni siquiera tenía la más mínima idea. Siempre me veían, entre comillas, mega feliz. Pero es importante que la gente entienda que es más fácil fingir una sonrisa que dar explicaciones. A veces la persona al lado de ti está sufriendo demasiado y tú no en cuenta. Al final fui mejorando poco a poco ayuda de mi psiquiatra y mi psicóloga. Les voy a leer tantitas de, de trastornos alimenticios. Nunca he tenido una relación sana con la comida ni con el ejercicio. Tampoco he tenido anorexia ni bulimia diagnosticada clínicamente. Solo una tendencia hacia estas. Cuando entré a prepa empecé a excederme en el tiempo que hacía de ejercicio y no comía bien. Cuando cumplí 16 años pesaba 38 kilos. Comencé a subir de peso porque hacía mucho ejercicio, pero siempre me estaba preocupando por eso. En tercero prepa, ya había entendido que tenía que comer sano si quería seguir teniendo el mismo rendimiento. Y aunque comía sano, me limitaba mucho en comida con alto nivel, nivel calórico. Cuando empecé con depresión, comía mucho por ansiedad y por lo mismo, por mi depresión, había días... Perdón, me fui. Había días que no me sentía ni con ganas de levantarme de la cama. Dejé de hacer ejercicio y subí de peso. Y entonces empecé a limitarme en la comida. Tomaba mucho café porque es llorético entre comillas. Y cuando tenía hambre, tomaba mucha agua para que se me quitara. Cuando empecé terapia, empecé a tratarme también de esto. Mi psicóloga me dijo que estaba muy a tiempo antes de desarrollar un trastorno que, que requiriese atención clínica. En terapia... Le empecé a comentar que uno de mis amigos desde entonces había padecido bulimia y como yo no me sentía cómoda hablando de eso, me propuso que lo hablara con él porque chance él podía entenderme por haber estado en la misma situación. Cuando le conté a él lo que le estaba pasando, su respuesta incluyó las frases, entre comillas, no te pongas el pie para que te levante, acepta que solo quieres llamar la atención o como eres dramática. Fue un revés de proceso, fue de reversazo mi proceso y me costó muchísimo trabajo superarlo. La verdad, esos comentarios me afectaron muchísimo y superarlo me costó mucho trabajo también. He vuelto a ver a esa persona y siempre me ha, ha pretendido que no pasó nada y que yo me aleje porque quise, la verdad. Nunca me he atrevido a reclamarle lo que pasó, y de hecho pretendido que todo estaba bien, porque la verdad acordarme de eso aún me duele. Mi relación con la comida fue lo último que traté en terapia, y me acordó mucho, pero igual es algo que me sigue costando trabajo, como una lucha diaria hay días que me tengo que recordar que valgo más de lo que peso. Y eso me hace estar orgullosa de mi progreso. La verdad es que solamente quise compartir esos testimonios, porque, aparte de que hay muchos, y siento que terminarían 3000 horas este episodio, siento que hay muchas cosas que la gente quiere decir. Y hay muchas cosas que, que también la gente necesita escuchar. Entonces yo creo que Chance podría hacer otros episodios diciéndolos este, otros testimonios o así este y pues nada la verdad este me gustó que hayan compartido su testimonio con toda la confianza estos fueron completamente anónimos claramente y pues muchísimas gracias por tenerme la confianza yo sé que eso es un tema cañón y que es algo de todos los días y y algo que realmente también les quería decir mucho es que el que darle tiempo a nuestra salud mental, ¿no? Es literal escogernos primero a nosotros mismos antes que nuestro trabajo, que nuestra escuela, que nuestros este, amigos, que nuestra familia. Siempre hay que ver primero por nosotros porque si no, no, no nos vamos a dar el tiempo para realmente conocernos. Y los invito a que si necesitan cualquier ayuda, incluso hasta conocer sus sentimientos, sus emociones, etcétera O tengan ya la necesidad de ustedes de ir a terapia, vayan a terapia. este Si sus papás, chance, no están de acuerdo, platíquenlo con ellos. Denle una lista del por qué quieren ir. Denle una lista de, de directorios sobre psicólogos o psicólogas. este Pongan los precios o así, o sea que vean que ustedes están ahí, ¿no? Eh, y es este tenemos mucho estigmatizado del que va al psicólogo que, o que va al psiquiatra es porque está loco y yo creo que es totalmente al contrario, yo creo que es una persona valiente que se quiere conocer y que quiere evitar o que quiere tratar cosas que lo tuvo que hacer desde hace mucho tiempo o que todavía está a tiempo. Entonces es literal como cuando vas a, al doctor este, por un chequeo, ¿no? O sea, tú vas también para, al doctor, no solo cuando te enfermas, sino también para prevenir, ¿no? Eh, te tomas tus vitaminas, te tomas algo, y es lo mismo ir a, ir a terapia. Creo que eh, algo que platicaba yo mucho con mi psicóloga era que hay, antes había como cinco diferentes Marlene en, en mi cabeza, y por ejemplo, no sé, una que era peda, otra que era súper buena niña, otra que era no sé qué y así, entonces empecé a juntarlas y empecé a conocerme más para juntar todo este tipo de marlenes en mi, en mi cabeza y que se llevaran bien y que se pudiera unificar todo esto, ¿no? Y me ha ayudado demasiado, o sea, me ha ayudado a conocerme, a quererme a aceptarme, a hacer ejercicio porque quiero estar saludable, a comer porque quiero estar saludable, a, este, a alimentar mi mente a alimentar este eh, mi cuerpo, mi corazón a saber este qué tipo de relaciones quiero tener, ya sea este amor asesor, o de amistad o incluso familiares y algo muy importante también que, que me gustaría terminar pues este episodio es que también hay momentos para descansar darte tiempos Darte tiempo para soltar todo lo que te impide avanzar. Saber que algunas cosas no te hacen bien. De algo o de alguien. Para crecer, darte ese tiempo para sanar. Y escuchar, escucharte a ti. Porque mereces ser feliz. Y no hablo de una felicidad eterna. Sino mereces captar esos momentos perfectos y felices del día al día de lo que a ti te guste hacer de lo que veas eh, de lo que comas de lo que sientas eh, o sea porque realmente mereces ser feliz con esas pequeñas cosas y yo sé que vas a salir adelante y yo sé que con ayuda vas a ir poco a poco ya sea en cualquier tema de adicciones, de trastornos de conducta alimentaria, de amor propio de ansiedad, de depresión de bipolaridad, de trastornos mentales etc pero siempre con ayuda y siempre por supuesto desde el corazón muchas gracias por estar aquí yo creo que este... nos vemos la próxima semana eh, espero ya tener un estudio donde grabar eh, y pues esperen cosas bonitas porque todo lo que se viene, viene desde el corazón. Muchas gracias por tenerme la confianza y cualquier cosa que necesiten sobre estos temas. Ahí está mi Insta, que es Marlene Herra. Y pues nada, muchas gracias y te quiero mucho.